0: Bem-vindos à Ilha de Serendip. aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: e um puro acidente. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao terceiro episódio do Serendip. Eu sou a Muriel de Souza Lobo, física e pesquisadora do Imetron.
0: Eu sou Leandro Lobo, microbiologista, professor e pesquisador da UFRJ, e você está ouvindo novamente seu casal favorito de cientista da podosfera brasileira, né? Exato. E nós estamos aqui para contar mais uma história de serendipidade na ciência. Essa história de hoje é muito interessante.
1: Bom, mas antes, deixa eu só lembrar o pessoal de escrever para a gente. Isso aí. O e-mail é física@gmail.com.
0: E para pra escrever para mim... Se vocês quiserem, mandem pelo Twitter no arroba lobo, lelê. Ou lobo, aquela barrinha embaixo, lele Tá? Se vocês gostam da arte do nosso podcast, visitem o Facebook da Thaís Barbosa que vocês podem encontrar muito mais, é, muito mais desenhos e artes maravilhosas e é o facebook barra Thaís Can Draw. A gente vai colocar o link na descrição do episódio.
1: Tá? E se estão gostando do nosso podcast, lembrem-se também de deixar uma avaliação Onde quer que seja nos ouvindo hoje.
0: Mas vamos começar a contar a história de hoje, né amor?
1: Ah, vamos Então,
0: mas, mas só faz uma coisa, bota a mão aqui na minha testa, vê se eu tô meio quente Tô sentindo a garganta arranhar um pouco né? O que, que você acha?
1: Nossa, tá mesmo Eu acho que a gente tem que procurar um médico, talvez você precise de antibiótico
0: Eu preciso mesmo, eu acho Mas não pra tomar, eu preciso de um podcast sobre antibiótico Ah, (risos) Porque hoje nós vamos contar a história da penicilina, o primeiro antibiótico descoberto em 1928 por Sir Alexander Fleming, um médico inglês que trabalhava no Hospital de St. Mary, em Londres.
1: Mas vamos com calma. Primeiro, conta pra gente o que é um antibiótico. Olha,
0: todo mundo sabe o que é um antibiótico. Quem nunca tomou um? Qualquer substância que inibe o crescimento e a replicação de uma bactéria ou mata completamente é um antibiótico.
1: Mas e para matar fungos e vírus? Não existem antibióticos? E os desinfetantes, eles são antibióticos, então? Aquele pinho-sol que eu uso para lavar o banheiro, ele é um antibiótico? Eita! Tá vendo como não é tão fácil, Sabichão?
0: Tá bom, vamos lá. O nome antibiótico é usado para drogas que matam bactérias. Uh, para fungos, nós temos os antifúngicos, para vírus, os antivirais. E coletivamente, eles são chamados de antimicrobianos. Desinfetantes, apesar de ter atividade antibiótica, né, ou seja, eles também matam bactérias, não são chamados assim porque são tóxicos para a gente. Você não pode tomar um desinfetante. Eles são utilizados para limpar superfícies. Já os antissépticos, eles são parecidos com, desanti- com os desinfetantes, também têm ação contra germes em geral, mas são menos tóxicos. Então eles podem ser aplicados na pele, por exemplo, para limpeza de feridas. Ou eles podem ser usados como um enxaguante bucal... Para prevenir o crescimento de micro-organismos... De placa bacteriana, né?
1: Muito bem! E os antibióticos podem ser ingeridos... E são utilizados para tratar infecções causadas por bactérias?
0: Isso aí! Hoje em dia existem dezenas de antibióticos no mercado... Alguns são chamados de antibióticos de amplo espectro... né? Isso quer dizer que eles conseguem combater infecções... Por diversos tipos de bactérias diferentes como, por exemplo, a ampicilina, a tetraciclina, as quinolonas. Enquanto outros antibióticos são chamados de de espectro restrito, porque eles atuam somente contra alguns poucos tipos de bactérias, como a vancomicina.
1: Só um nome difícil, já esqueci tudo. Mas todos têm uma coisa em comum importante, que é a toxicidade seletiva. Isso significa que eles vão atacar as bactérias, mas vão deixar as suas células em paz. Essa é uma característica muito importante de um antibiótico.
0: É, os antibióticos são drogas extremamente importantes. né? A introdução de antibióticos na medicina revolucionou a forma como as doenças infecciosas são tratadas. Porque antigamente qualquer infecçãozinha boba, né? pelo menos que nós hoje em dia consideramos como infecções bobas, era um risco de vida e podia matar.
1: Hoje em dia, os antibióticos são uma classe mais comum de drogas usadas na medicina. Não só para tratar infecções, né, mas para prevenir também. Por exemplo, a maioria das cirurgias complexas que se tornaram rotina em todo o mundo elas só são possíveis graças aos antibióticos. Antes deles existirem, você não podia abrir os tecidos de alguém para fazer uma cirurgia sem contrair uma infecção.
0: Exatamente.
1: Mas vem cá. O Alexander Fleming descobriu essa droga revolucionária, mas de onde vêm os antibióticos?
0: Tá. Já já vamos começar a contar a nossa história de hoje. Mas antes, vamos ouvir aí o que. Nós ligamos para algumas pessoas, vamos ouvir o que, que o pessoal falou sobre os antibióticos, o que, que eles acham dos antibióticos, como eles funcionam, se eles conhecem. Escuta aí. Eu sei que foi na década de 40 e depois os antibióticos no geral foram, foram se desenvolvendo e vindo outros tipos. né? Mas... A penicilina principalmente é um marco né, na na história da medicina porque antes da, da descoberta dos antibióticos o pessoal morria de literalmente qualquer infecção. Você tem uma revolução na qualidade de vida das pessoas, no, na longevidade em geral. E a penicilina em si ela é muito útil até hoje, né?
2: Mas assim, eu sei que quando a gente está com uma doença relacionada ao vírus, né? Que, que é para combater o, o vírus, né? Hã? Nossa, meu, eu falei vírus. Eu tô falando aqui, puta, eu falei vírus ou bactéria? Eu fico, nossa... Pô, eu, eu falei vírus, sério mesmo? Oh, não!
1: Os meninos ficavam resfriados. Os meninos tinham uma febrezinha. É, eu já ia lá, já comprava e já dava.
2: Como eu falei, periodicamente, às vezes eu tenho um problema na garganta, inflamação, acordei com, com um pouco de febre, olhei a garganta, estava bem inflamada, eu vi no próprio espelho que estava bem inflamada, foi num otorrino para ver se havia necessidade de, de aplicar o um antibiótico, estava bem próximo do limite, mas ele, por não me dá, e eu piorei durante o dia, eu tive 39 de febre, né? eu tive que tomar a mais outra lá Saía andando igual o cadeirudo lembra da endomada lá (risos) o bacana é que eu cheguei na farmácia pra comprar a medicação que que o médico passou eu já tava melhor da febre de 39 coisa de 5 minutos já tava melhor a penicilina é incrível como antibiótico
1: como é que você acaba ficando com o organismo é que deve ficar... se acostuma com o medicamento. Porque antigamente se dava muito... esse tipo de remédio, né? Hoje é que começou a ter... esses cuidados.
0: sim o médico, ele tem muita coisa de... trabalhar com... não poder errar, mas não poder errar...
2: se defendendo um pouco judicialmente... porque tem muito processo, esse tipo de coisa... Os antibióticos entram muito nisso. Assim, que independente da situação do médico, assim, quem vai avaliar, o diagnóstico preciso sempre é complicado. E o antibiótico, acho que ele tem essa, essa função mais abrangente assim, de poder atuar. Né?
1: Eu já estou respeitando mais. Já não tomo mais e nem dou para eles tomarem sem ir no médico.
0: Bom, voltando à nossa história... Os antibióticos, né, A descoberta dos antibióticos é um exemplo clássico da serendipidade. Essa história começa no mês de agosto de 1928. O pesquisador Alexander Fleming saiu de férias no verão europeu né, e quando ele voltou para o laboratório né, das férias em setembro, ele percebeu que, por puro esquecimento seu, ele deixou algumas placas de Petri com bactérias do tipo Staphylococcus em cima da sua bancada. Esse estafilococcus causa muitas doenças em humanos, então ele estava fazendo pesquisa com essas bactérias. Só que ele esqueceu de guardá-las na geladeira ou então de simplesmente descartá-las.
1: Esquecido ele, né? Até parece alguém que eu conheço.
0: Eu já falei que eu não sou esquecido, é que meu cérebro é muito ativo, é só isso. Hum. Bom, como essas placas mofaram, ou seja, elas ficaram cheias de fungos... Ele, como um bom microbiologista, pegou as placas para descartar, para jogar fora, né? para esterilizar e tal. E ele jogou numa bandeja contendo desinfetante. Nesse exato momento, um outro pesquisador, chamado Merlin Price, entrou no laboratório para bater um papinho com o Flamengo.
1: Queria saber como tinha sido as férias, né? queria dicas de viagens.
0: Provavelmente. Mas ele também queria saber como estavam indo as pesquisas do Flamengo. E o Fleming foi chorar suas pitangas, reclamar que tinha esquecido o experimento em cima da bancada, que ficou tudo mofado. Então ele pegou alguma das placas que estavam na bandeja com desinfetante para mostrar para o Price, né? E por sorte aquelas placas ainda não haviam molhado, não tinham sido molhadas pelo desinfetante. Em uma dessas placas, cheias de mofo ou cheia de fungo, né? Ele percebeu que havia um malo ao redor de um desses fungos contaminantes. Ou seja, as bactérias que ele estava testando, que são do tipo estafilococos e que causam doenças, elas não conseguiam crescer muito perto daquele fungo. Então ele achou isso uma coisa muito curiosa e resolveu pegar esse fungo e guardar para fazer outros experimentos. Mais tarde, esse fungo foi identificado como pertencente ao gênero Penicillium, que é de onde vem o nome da penicilina, que é a substância antibiótica que esse fungo produz.
1: Nossa, que que sorte, essa, né? Imagina se o amigo dele não tivesse entrado no laboratório. E sorte maior ainda dele ter percebido esse halo ao redor do fungo, né? Quer dizer, na verdade, não é sorte. É aquela famosa frase do Pasteur: o acaso só favorece a mente preparada.
0: Né? História incrível. Muitos outros pesquisadores buscavam uma solução para doenças infecciosas naquela época. E outros trabalhos já tinham descrito antibióticos, mas todos muito tóxicos. Né? Uma outra sorte que o Fleming deu é que a penicilina secretada pelo penicilium não é tóxica para mamíferos. E a espécie de penicilium que caiu nessa placa, que era o penicilium crisógeno é um dos melhores produtores de penicilina aí dentro desse gênero.
1: Ah, inclusive eu li que uma amostra desse fungo foi vendida por 15 mil dólares em um leilão em 2017. Gente, mas não é qualquer fungo. É o original isolado por Fleming. Outra coincidência interessante é que no andar de baixo do laboratório dele tinha um outro laboratório que trabalhava com fungos. Então acredita-se que esse fungo tenha vindo voando do laboratório do andar de baixo e caiu na placa de estafilococcus do Fleming.
0: Que é mais uma coincidência? Nesse ano, o verão em Londres foi inesperadamente meio frio. Daí o fungo e a bactéria que cresceram na placa, que ele esqueceu lá na mesa, na bancada dele, puderam crescer bem devagar. E graças a isso, ele conseguiu observar esse efeito da penicilina.
1: Porque se tivesse sido mais quente, o fungo teria crescido demais, teria tomado toda a superfície da placa e ele não conseguiria ver nada. Nossa, muito sortudo esse Fleming, hein? Muito boa essa história, né? Isso resolveu tudo. Várias doenças infecciosas passaram a ter tratamento.
0: É, mas não foi tão rápido assim. A penicilina, por muito tempo, foi considerada uma curiosidade. Fleming até fala no trabalho que ele publicou sobre o uso da penicilina. Mas levaram anos para alguém perceber o potencial dessa droga. Fleming mesmo, no início, ele só usava droga para selecionar bactérias dentro do seu laboratório.
1: Mas é um desconto, né? Porque era super difícil trabalhar com isso na época. Ninguém sabia direito como purificar a penicilina. Sem contar que é uma molécula bem estável.
0: É, é verdade. Mas com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o interesse em drogas para tratar infecções aumentou muito. E daí sim a pesquisa com a penicilina explodiu. Em 1940, Sir Howard Florey e Sir Ernest Chain, da Universidade de Oxford, são dois pesquisadores, né? eles retomaram as pesquisas de Fleming e conseguiram produzir a penicilina com fins terapêuticos em escala industrial. É, inclusive, a primeira pessoa a tomar a penicilina na história foi Albert Alexander, que era um policial britânico que havia se ferido no rosto e estava com uma infecção muito grave.
1: Coitado, mas ele foi atacado por algum bandido?
0: Não, coitado, ele se machucou com um espinho de uma rosa quando ele estava cuidando do seu jardim
1: Nossa, que triste, mas ele sobreviveu?
0: Não, infelizmente não Ele melhorou muito quando ele começou a tomar a penicilina Só que naquela época era tão difícil produzir essa droga que o estoque acabou antes que ele fosse curado E aí, alguns dias depois, ele faleceu Na verdade, a penicilina era tão difícil de produzir e de purificar que os médicos e pesquisadores reciclavam a penicilina que era excretada na urina dos pacientes que tomavam e aí eles repurificavam e usavam em outros pacientes.
1: Ui! Ainda bem que isso mudou, né?
0: Mudou. Hoje em dia é muito mais fácil produzir não só penicilina, penicilina como diversos outros antimicrobianos. Mas, infelizmente, isso não solucionou todos os nossos problemas, né? Hoje em dia, devido ao uso indiscriminado dos antibióticos, muitas bactérias se tornaram resistentes a essas drogas. E isso é um problema de saúde pública enorme. Né? Então, alguns pesquisadores até acreditam que, em alguns anos, se novas drogas não forem descobertas, ou se nós não tomarmos mais cuidado ao utilizar os antibióticos, a gente vai começar a voltar para aquela época pré antibiótico onde tinham infecções que a gente não conseguia tratar. O próprio Fleming já teve esse insight aí, no no discurso que ele fez quando ele aceitou o prêmio Nobel, há 70, mais de 70 anos atrás, ele já falou sobre isso, ele disse que o abuso da penicilina poderia trazer bactérias resistentes.
1: Mas, já falamos demais por hoje, né? E essa parte aí, eu acho que é uma história para outro episódio, vamos encerrar por aqui com uma frase do próprio Alexander Fleming, que mostra que além de perspicaz, ele também era um cara muito humilde, que disse, não inventei a penicilina, a natureza é que a fez, eu só a descobri por acaso.
0: Muito bem, legal. E lembrem-se pessoal, só usem medicamentos sob prescrição médica, tá? Os antibióticos são muito úteis, mas também podem causar problemas e efeitos colaterais. E o abuso dos antibióticos pode trazer esse problema aí da resistência a antimicrobianos. Então, a gente tem que ter muito critério na hora de escolher e usar essas drogas. tá? É... Bom, era isso por hoje. Se vocês gostam do nosso podcast, escrevam para a gente em...
1: professoredefisica.gmail.com
0: ou no twitter, arroba, lobo, underline, lelê.
1: E lembrem-se de visitar o site www.ciencesplica.com.br para descobrir muito mais notícias interessantes sobre ciência.
0: Isso aí. Esse episódio foi escrito e editado por mim, Leandro Lobo, e pela linda
1: Muriel Muriel de Souza Lobo. (risos) Isso aí.
0: Abraços e até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal.